0: Служба 325 слушает.
1: Hello, baby. Yeah.
0: Здравствуйте, уважаемые любители вкусно поесть и а о вкусной побеседовать. В эфире служба 325 «Скорая кулинарная помощь». За звукорежиссерским пультом Евгения Дуголева У микрофона Михаил Спичка. Я приветствую в студии шеф-повара, президента клуба шеф-поваров Санкт-Петербурга Илью Лазерсона. Илья, привет! С приездом здравствуйте, тебя! Здравствуйте, спасибо. Издалека сегодня прилетел и прямо к нам на эфир, на прямой эфир, поэтому все вопросы на любую интересующую вас кулинарную тему вы, уважаемые радиослушатели, можете задавать по телефону 325 161 либо присылать на пейджер 680-15-16. Ну а пока что я хочу, Илья, тебя услышать о новостях студии, о планах студии Лазерсона. Ну, студия работает. Это уже а,
2: хорошая новость. 12 сентября мастер-класс в Москве для всех желающих. Уже не для всех, там мест осталось мало, но... Для некоторых желающих еще есть возможность посетить этот мастер-класс в Москве. Он будет проходить в одной из кулинарных школ. Ну, таких же, как моя в Петербурге. Там Много в Москве подобных школ. Вот, значит, вечером в 19 часов. А в 15 сентября мастер-класс здесь, в Петербурге, в студии. Он называется «В надежде на хорошую погоду», потому что мы будем готовить два блюда в казане. Бограч, гуляш и плов, и мангал-салат на мангале. Я пока был в Уфе, вот откуда я сегодня рано утром прилетел, ночами там не спал, а писал расписание дальнейшее. Значит, 19 сентября вот я в Уфе значит, написал занятие, которое называется «Треска». То есть будет серия блюд из трески. И я также поставил занятие 26 числа. Занятие будет называться «Картошка». Значит, Ну, про картошку вот расскажу. Австрийский картофельный салат будет приготовлен. Вареники с сырой картошкой. Есть способ начинять вареники сырой тертой картошкой. Драник внутри вареника получается, собственно говоря. Картофель в фольге со специальным соусом и салатом из семги. И, извините за выражение, красной икры.
0: Хорошо.
2: А, правильное картофельное пюре, которое мы еще сделаем бифстроганов, чтобы по-человечески поесть. То есть будет и икра, и, и бифстроганов, и так далее. Значит, это будет 26 числа. И, по-моему, я еще одно занятие ставил. Я пока его найти не могу. Ну, еще есть время, успеешь. А, я, по-моему, еще... А, вот, и 22 сентября блюдо с сыром. Это я перескочил. Блюдо с сыром, где мы будем готовить инжир, запеченные, с сыром.
0: С каким сыром а, запекать? А я еще жир? не
2: решил, либо будет бри, либо будет что-то из плесневых сыров. Вот что будет лучше? Ну, сейчас сезон инжира, друзья. Да, Сейчас есть свежий инжир, свежие фиги. И, конечно, их комбинация с сыром в теплом-горячем тира виде... Это, это один из деликатесов, как я считаю. Значит, мы сделаем жареный сулугуни. Это такая красика. Мы сделаем щучьи котлеты с пармезаном. Прямо в фарш добавляется пармезан. Есть такая технология. И, конечно, мы сделаем чизкейк Нью-Йорк. Все это сыром, где-то сыра больше, где-то сыра меньше, но там сыр в каждом блюде играет важную, важную роль. В общем, слава богу, друзья, что вы ничего не запомнили, потому что вы всегда можете э, позвонить по телефону 715-14-61, уточнить э, расписание по телефону, либо все это вы можете увидеть на сайте, в разделе расписания, сайт называется просто 3w.lazerason.ru
0: Номер телефона в нашей студии 325-6177 И мы принимаем первый звонок Алло, здравствуйте Алло,
3: здравствуйте, Илья Михаил, добрый день, добрый день Вот Дмитрий. скажите, свеклу мариновать Можно только отварную Или в сыром виде тоже ее мариновать
0: Спасибо, ну,
2: Дмитрий а, Прежде всего, конечно, ее маринуют отварную а Там мариновать-то делать нечего Просто, по сути, свекла кусками Или даже целенькая, если она маленькая Заливается маринадом ну, при необходимости это все пастеризуют или стерилизуют, либо это просто, она выдерживается в таком, в кислой заливке уксусной, да, и потом употребляется без закатывания на зиму, а так, оперативно. Сырую тоже можно, да, но часто сырую свеклу можно добавлять как дополнение и такую краску к чему-то. То есть можно, но как элемент только, в таком в чистом виде мариновать свеклу, чтобы ее вот так вот есть, как закуску тяжело, она будет жесткой. Вот, собственно, да, и не будет в ней такого вот а, вкуса. А, вкуса, как вареной. Поэтому теоретически
0: можно, но как добавку. 3256177. Алло, здравствуйте. здравствуйте.
3: Уважаемый ведущий, помогите мне. Мне, значит, дали вот пакетик вот этот самой э, э, финской травки. Фин, э, фин, знаете, она вам нравится.
2: Финская травка? Ну, я не знаю, какую травку вы имеете в виду.
3: Ну, вот, вот эти, ну, как же, ой, пока звонил и забыл название. Не клари, как, как же. Кари? Нет, не клари. Чили? Не Только в Силянде растет эта трава.
0: Интересно, какая трава? Я не знаю, -то а трава, выходит... трава росла только
2: в Финляндии, но вы попытаетесь вспомнить, потому что я пока не могу даже понять, в какую сторону мне думать.
3: Она, она знаете, в пакетике такие э, черненькие кусочки, как постилки черного цвета. Лакрица
2: может быть. Это лакрица. Макрица,
3: лакрица,
2: Но это не травка, у вас конфеты, скорее всего Или какие-нибудь постилки лакричные просто
3: Лак, это... Лакрицы, полоски такие, ну, мягковатые ну... Так вот, как мне их при применять? Можно их надо или в еду для готовки Или, значит, можно и вовнутрь рассасывать?
2: Так их рассасывать надо, конечно Это такие, что-то типа конфеток таких лакричных Типа Если лакричных нравится, конфеток, да. Это не травка такая, которая как специя используется Это не специя, это просто вот вкус такой И человек вот как драже можно да, во рту держать, чтобы тебе было приятный вкус К тебе приходил Это просто постилка такая лакричная, черная Погоди,
0: да. но по-моему куда-то ведь... Не,
2: ну куда-то есть Можно настаивать на таких постилках один очень известный прозрачный крепкий напиток
0: Который перестает быть при этом прозрачным
2: Да, да, вот, но, сказать, это... Не та история Можно добавлять в соус, скажем, в мясной вот. Но этот соус готовить надо два дня Я даже не буду об этом рассказывать Тогда
0: мы перейдем к первому из наших конкурсов к конкурсу литературно-кулинарному Вкусная цитата Приз в обоих наших конкурсах — это льготное посещение и занятие в студии Ильи Лазерсона. В конкурсе «Вкусная цитата» мы просим вас назвать произведение, откуда позаимствована та или иная цитата, естественно, его автора. Итак, цитата. «На другой день поутру отправились мы далее. Турецкие пленники разрабатывали дорогу. Они жаловались на пищу, им выдаваемую. Они никак не могли привыкнуть к русскому черному хлебу. Это напомнило мне слова моего приятеля Шереметьева по возвращении его из Парижа. «Худо, брат, жить в Париже, есть нечего. Черного хлеба не допросишься». Конец цитата. Хороша цитата, а? 3, 2, 5, 6, 1, 77. Мы принимаем следующий звонок. Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте, уважаемый Михаил Аркадьевич Илья Исакович. Вас беспокоит Сергей Константинович. Слушаю. Илья Исакович, вот я тут банку небольшую пол литровый приобрел. Ну все нормально в конце августа. Ну ем потихоньку и вдруг читаю там банка, когда открыто хранить в холодильнике не более суток. Вот поясните, шо, неужели огурцы больше суток нельзя хранить? Они Я же послушаю. в маринаде,
2: да, в кислом?
3: Да такие корнюшончики, да, такая кислинка. Да, мне
0: странная, мне, мне, да, да, мне, мне, мне тоже
2: странная рекомендация хранить сутки. Такой, такие корнишонки в таком достаточно агрессивном маринаде. Это странно, да. Но, видите, вы же едите, вот уже медь вы сказали, месяц, уже сентябрь. Вы едите, ведь ничего не происходит. И я думаю, что и не произойдет дальше, если они у вас еще немного постоят, и а вы будете их потихоньку есть.
0: Но не тяните.
2: Да, странно, действительно, да. рекомендация. Ну, наверное, производитель перестраховываются как-то. Это, собственно, неплохо что Они, наверное, хотят, чтобы вы еще банку потом пошли купили ешьте Быстрее
0: ешьте, чтобы еще пойти купить такую же банку Да, хотя действительно, вот еще раз скажу, что вдвойне это кажется мне странным Потому что корнишоны это не такой продукт, который, открыв банку, ты ее съедаешь И Корнишоны
2: обычно вот они характерны тем, что корнишоны весьма агрессивно заливают, заливают вот, маринадом заливают они не бывают такими нежными, они такие кислые всегда, поэтому в такой заливке там никакая бактерия,
0: наверное, не заведется так, так быстро, во всяком случае. Я предлагаю послушать первый фрагмент нашего музыкально-кулинарного конкурса.
1: in the sky, my skin the sun began to fry like bacon. <laughs> Then somebody holding the keys and asked, Did <laughs> I come far?
4: I had to see me
1: <laughs> up on high. I went up, went down, body surfing to pretend I had fun. There was someone <laughs> beside me swimming like riches at the third half still slide.
0: Это был первый фрагмент нашего музыкально-кулинарного конкурса 325-6177, номер нашего телефона 680 15 16, это номер нашего пейджера. Мы поговорим по телефону. Алло, здравствуйте.
4: Что? Илья, это вы, да? В том числе. Скажите, пожалуйста, вот я кокос умудрилась вскрыть, и там вот это что-то белое, но ну, я не знаю, густоватое, я бы сказала. На масло похоже, но не очень. Что я должна делать? Могу ли я хранить? Или это нужно немедленно куда-то употребить? М Можно ли в холодильнике, чтобы не прогоркло? Ну
2: Там навряд ли масло. Там стенка у кокоса белая, мякоть кокоса. А вот это
4: что-то белое, да. Она это не плотная масло, да? должна быть. Так, Она... как... что я должна делать?
2: Ну, вы можете эту мякоть срезать ножом аккуратненько. Изнутри Поэтому ну, здесь быть нужно быть нужно очень аккуратным Чтобы не повредить себе руки Если эта мякоть Податлива Вы можете попытаться снять ее Столовой ложкой Держа пальцы ближе к самому, вот, к самому ложе да, чтобы усилие так сказать, было лучше и точность ваших движений. Эту мякоть вы можете высушить, нарубить ножом или натереть на терке и высушить. Потом посыпать ей, собственно, любой салат, например. Либо сделать какие-нибудь конфетки свои из сухофруктов и запанировать их в этой мякоти. Эту мякоть вы можете э с небольшим количеством воды разбить блендером и процедить, у вас получится кокосовое молоко, которое вы можете использовать для приготовления, например, супа. То есть, здесь либо кондитерское направление, либо такое соус-суп. Вот. Но если у вас один кокос, этой мякоти будет у вас немного, то, может быть, лучше вообще не использовать ее, а просто выбросить, да и забыть об этом кокосе. Потому что вот сухая кокосовая стружка которая готовится вот так вот когда мякоть кокоса так сказать на больших машинах натирают и потом высушивают продается в каждом магазине для как посыпка для кондитерки Поэтому, ну, стоит ли вам возиться вот с этой мякотью кокоса? Ее можно просто съесть, в конце концов. Отскрести вот ложкой или там ножом. и Просто пожевать ее, выплюнуть. Вот так можно поступить. Но вам будет вкусно, потому что это такой характерный вкус как раз
0: вот кокоса вы почувствуете. Но не более того. Алло, здравствуйте. А, у нас нету звонка. А тогда мы продолжаем тему... Возможно, выпечки, потому что Валентина Ивановна спрашивает, куда применяется куркума? В выпечку? Ну, почему в выпечку? Куркума – это
2: такое растение, у нее есть корень. Этот корень высушивают и измельчают, получается вот такой желтый порошок. Это специя, которая достаточно широко используется для приготовления, скажем, соусов. Где-то в некоторые супы можно добавиться. Но это также эффективная краска. Поэтому можно варить то, что может окрашиваться вместе с куркумой.
0: Ну, рис, Самое, наверное.
2: например, распространенное — это рис. Но куркума по, вот в таком концентрированном виде, она горькая. Поэтому если, допустим, уместно хочется сварить рис, чтобы он был желтеньким, нужно а, умеренно насыпать куркуму, чтобы рис не стал горьким. Надо очень точно дозировать вот, куркуму, чтобы не переложить ее. Куркума является специей, как я уже сказал. Поэтому это ряд, ряд соусов, либо ряд смесей специй, она туда входит. Например, самая известная специя, где много куркумы, это кари. Это смесь специй кари. И как раз ее цвет, вот такой вот желтый, он обусловлен именно добавкой в эту смесь куркумы. Хотя, разумеется, в тесто можно добавлять куркуму, но опять же, как краситель. И опять же, нужно быть очень аккуратным, чтобы не, до не добавить этой самой куркумы больше, чем надо, чтобы не получить горькое тесто.
0: 325 6177 Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас.
4: Это Евгения.
0: Слушаем вас, Евгения.
4: Я хотела бы посоветовать человеку, у которого у которого лакричные конфеты и постилки. Это хорошо при простуде. вместе зоне. Вот как раз скоро после бабьего лета начнется э, полоса холодов. Я специально из Швеции привозила несколько упаковок для друзей, родственников и для себя.
0: Спасибо большое за этот совет, ну скорее надеюсь, да, скорее слышно. да, лакрица
2: обладает, может быть, таким бронх расширяющим, наверное, воздействием,
0: но, ну, но, но это
2: не лекарство. Во всяком случае, то, как оно продается в Финляндии, это не является лекарством. Это такой ну, конфетного типа, да, сладкого типа, развлекалого вот такой вот но очевидно, что если лакрица обладает такими свойствами, то, конечно, почему нет?
0: 325-6177 Это номер нашего телефона Напоминаю, номер нашего пейджера 680 16 Мы сейчас поговорим по телефону А, мы пока что не поговорим по телефону Мы пока что послушаем второй фрагмент Нашего музыкально-кулинарного конкурса
4: Сидя на красивом холме Я часто вижу сны и вот что кажется мне, что дело не в деньгах, и не в количестве женщин, и не в старом фольклоре, и не в новой волне, но мы идем вслепую в странных местах, и все, что есть у нас, это радость и страх, страх, что мы хуже, чем можем, и радость. Того, что все в надежных руках И в каждом сне я никак не могу Отказаться и куда-то бегу Но когда я проснусь Я надеюсь, ты будешь со мной
0: Был второй фрагмент нашего музыкально-кулинарного конкурса. Пока он звучал, у нас появился победитель конкурса «Вкусная цитата». Сейчас мы в этом убедимся. Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Вас зовут?
4: Меня зовут Ирина.
0: Ирина, откуда вот эта замечательная цитата про черный хлеб, которого не допросишься в Париже?
4: Да, мне тоже очень нравится эта цитата. Это Александр Сергеевич Пушкин. «Путешествие в Ардрум».
0: И вы абсолютно правы. Поздравляю, вы становитесь победителем нашего литературно-кулинарного конкурса. Пока мы ждем следующего звонка, почитаем пейджер. Елена интересуется, почему при варке варенья нужно снимать пену?
2: Ну, понимаете, Елена, пена — это всегда белок. А белок а, это такой продукт, который ну, быстро пор, скоро всегда. Поэтому ведь немного белка есть в, во фруктах, в ягодах. И когда мы их варим в виде варенья, белок сворачивается, как всякий белок. И в виде пены ну, выступает сказать, на поверхность, что естественно. Он, если его не снять, то просто срок хранения варенья может несколько уменьшиться. Поэтому, ну и внешний вид не очень красивый. Поэтому пену Нужно снимать. Ну, и пену любят есть. Она все равно ведь сладкая и имеет аромат и вкус того продукта. продукта, из которого варится варенье. Поэтому очевидно, что дети вот любят пену, потому что в отличие когда, от молочных когда пенок, бабушка ее снимает или мама варенье, то обычно ее не выбрасывают, кладут в стаканчик, в чашечку. Она остывает а, собственно, получается, тот же вкус варенья. И пена оседает немного, да, эти пузырьки-то лопаются, и там, по сути, получается что-то похожее на варенье. Но это всегда приятно съесть. поэтому Я вот помню в детстве, когда бабушка варила варенье, я внимательно следил за тем, чтобы пена собиралась в отдельную емкость, и чтобы никто ее не стырил вперед меня. Удавалось? Ну, мне, редко кому удавалось стырить ее вперед, mm -hmm. потому что я был маленький, и привилегии у меня в этом смысле какие-то были все-таки. Алло, здравствуйте.
0: Алло.
4: Добрый день. Добрый день, слушаем вас. Это Раиса Владимировна, Санкт-Петербург. Очень приятно слышать вас снова в эфире. Скажите, пожалуйста, что можно сделать, кроме того, как пожарить молоко рыбы замороженные? Мор
2: ну, собственно, можно попытаться сделать из нее что-то типа какой-то икры, когда ее э, отварить даже, потом измельчить в мясорубке, например, там, с яйцом и с жареным луком. И посмотреть, что из этого получится. Ну, конечно, чаще всего молоко все-таки жарят, как вы понимаете, варенье из нее не сварить, суп Пенок не снять, суп, да, неразумно, поэтому прежде всего жарит. Но, повторяю, если ее сварить и измельчить вот жареным луком и с яйцом, может, получится какой-то вид, не знаю, салата из печени трески. Только он будет молокой теперь. Уже.
0: Алло, здравствуйте!
4: Здравствуйте. Слушаем вас. Меня зовут Светлана. Очень рада вас снова слышать так сказать, воочию, вживую. У меня два вопроса к вам, два момента. Первый вот по поводу мариновки свеклы. Это действительно очень вкусная штука. И я лично туда не ленюсь класть немножечко листья хрена и смородины. Ну, и там лавровый лист. Это получается действительно очень вкусно. И хочу также напомнить, что в качестве маринования очень вкусны болгарские перцы, их можно закатывать, тогда их сырыми, а можно боншировать, если вот просто так есть. Это исключительно вкусно. Только сахар надо не забывать достаточно добавлять. У меня такой вопрос. Вот ароматический уксус. Имеет ли смысл делать с травами ароматический уксус? Я когда-то сделала, но ну, я, правда, порезала укроп и залила уксусом. В общем, гадость была невероятная. А если все-таки какие-то травы, которые сейчас их много, имеет смысл настаивать уксус? Может быть, надо их резать или наоборот листочками, а может быть, там и жгучий перец добавить. Ну, чтобы вот. Э -э Зимой можно было залить там, скажем, я люблю немножко кокса добавить, чтобы такое какую-то, может быть, смесь такую сделать. Вот можете ли вы, на это что-то что сказать?
2: Травки так... есть. А, спасибо. Да, укроп действительно гадость. В Поп... таком применении попытка, да, его наставить на вкусе. Хорошо работают следующие травки: розмарин, тимьян, эстрагон, базилик, чеснок, между прочим неплохо работает как элемент
0: ароматизации уксуса. В данном случае мы можем использовать спиртовой уксус или все-таки надо пользоваться винным?
2: Ну, если винный уксус хороший, так зачем его еще настаивать, если он сам по себе хороший. Поэтому можно наставить, конечно, спиртовой или какой-нибудь такой попроще уж винный уксус. Вот. Но травка может быть как свежей, так и сушеной. Вот Когда настаивается уксус на сушеной траве, он дольше остается прозрачным и, так сказать, и не мутнеет. Когда свежая трава, она естественным образом может вызвать помутнение уксуса. Потому что свежая трава, возможно, там идут какие-то бактериальные процессы даже в уксусе, вот, которые, к сожалению, портят внешний вид.
0: А в каком виде свежую траву добавлять? Если это розмарин, то это веточка или надо? Да, если
2: розмарин, то целая веточка. Потому что это и в бутылке красиво смотрится, между прочим. Когда вот ты подаешь бутылку с уксусом, а, а вот там, там, там всякие
0: да, травки стоят, веточки такие травок. Алло, здравствуйте.
4: Добрый день, Илья Михаил. Ольга.
0: Слушаем вас, Ольга.
4: Илья, можно вам личный вопрос задать? Собираете ли вы коллекцию, есть ли она у вас? предметов, которые помогают в вашем кулинарном искусстве. А именно, если вы собираете такую коллекцию, то у меня есть старая мясорубка, которая не опорочена никакими продуктами, то есть новая в закромах родины не нашли. Чем она может быть для вас интересной? Она сделана на Кировском заводе. Конверсия? Тяжеленная, новая, Советская.
2: Ну, я собираю чайники. Я собираю чайники для кипятка. Старые и, лист, и старинные. Тут граница размыта между старые и старинные, но это так. Но из-за того, что я собираю чайники, я посещаю соответствующие места, где старье все продается. Это развалы, такие уличные рынки. В нашей стране за границей я стараюсь попасть всегда в такие места, какие-нибудь там антикварные магазины, вот. А когда целенаправленно ходишь и ищешь чайник, все равно взгляд попадает на какие-то кухонные аксессуары. Которые тоже в таких местах, естественно, бывают. И я, бывает, могу влюбиться в, в, в какую-то вещь, которую я вижу. Совершенно не чайник. Это может быть нож, это может быть терка. Ну вот все, что связано действительно с приготовлением еды. Я могу так влюбиться, что я могу забыть, за, зачем я пришел на рынок, что я пришел охотиться за чайниками. Я, естественно... Там, наверное, при, 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 приобретаю такую штуку. Мне, может, стакан понравится.
0: Подстаканник.
2: Да. Я вот, ненавидно, был в Соединенных Штатах. Там я, мне на одном таком развале, флимаркет такой, уличный рынок, да, мне понравилась нуазетка. То есть такая выемка, которой шарики можно из овощей делать. Она такая старая-старая. У меня-то есть современные. Я, конечно, тут же ее за доллар купил. Да, там, ну, что так? Поэтому мясорубка. Э мясорубка ваша мясорубка очень ценная сейчас. Да, потому что она советская, она Кировского завода, она мощная, и она тяжелая, и она правильная и хорошая. Поэтому э я не стану да, намекать вам на то, что я готов ее акцептировать. Вот, вы попробуйте ее все-таки э, пристроить за хорошие деньги куда-нибудь, ну, скажем, в, в антикварные это магазины, могут быть хорошие это могут быть хорошие деньги, потому что, знаешь, даже, не знаю, киношники могут ее купить, потому что... Сейчас же модное направление делать кино, посвященное там каким-то 30-м, 40-м годам, 50-м, 60-м, 70-м. Модная тема. А киношники стараются всегда очень точно воспроизводить даже детали.
0: Не вот, всем это, правда, всегда да, удается. Мне об
2: этом, кстати, рассказывал наш общий товарищ, который снимал фильм «Ленинград-46». Как тщательно они подходили к подбору мельчайших деталей. Этому товарищу это удалось. Да, так что я вам предлагаю пристроить ее вот все-таки, да. А если у вас не получится ее пристроить, вот тогда сообщите мне об этом. Но я вам рекомендую все-таки, да,
0: монетизировать вот эту мясорубку. Слушаем третий фрагмент музыкального конкурса. Это был третий фрагмент нашего музыкально-кулинарного конкурса 325-6177 номер нашего телефона. Алло, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Слушай вас. У меня вопрос к Илье. Меня зовут Раиса по шампиньонам.
0: Пожалуйста, Раиса.
4: Я в двух источниках прочитала в разных, конечно. В одном пишется, пишут, что шампиньоны не надо мыть, их надо чистить, поскольку они теряют свой вкус. А в другом точно наоборот. Не надо чистить, надо только мыть. В результате я и чищу, и мою. А как правильно?
2: Спасибо. Ну, Вы, знаете, да. я, я вам еще третью версию сейчас скажу, которая самая простая. Да. Не чистить и не мыть. И а -а -а. это возможно. Да, но вот, вот, вот профессионалы не любят мыть шампиньоны. Потому что считается, что из них действительно уходит вкус. Когда меня никто не видит, я их не мою и не чищу. А использую. Потому что они растут в искусственной среде. И даже если там какая-то крупица, частица грунта на них осела, этот грунт никакой опасности не представляет. Вот. Но когда меня видят, я на глазах что-то делаю у хороших так сказать, людей, тогда я их просто мою.
0: А но не чищу. используешь при да, этом?
2: Да, я сейчас расскажу mm -hmm. про муку. Но не чищу. Не нужно их чистить. Мыть или не мыть, чистить не нужно. Это лишняя работа просто. Никакой эм, жесткой фракции там нет в этой вот, да, в том, что счищать любят вон женщины, например. А мыть шампиньоны, если я уж их мою, их уместно мыть с мукой. Когда вы в холодную воду насыпаете немножко муки и погружаете в эту воду шампиньоны, и руками их так немножко моете, ну, как бы чуть, так сказать, как бы, ну, так, чтобы они касались друг друга, сказать, в движении шампиньона, да, трутся они друг от друга в воде, и мука, будучи, она... мука ведь не растворяется в воде, а там образуется такая суспензия легкая, мука выступает как легкий абразив, и она счищает вот с шампиньонов мельчайшие частицы грунта, да, и шампиньоны заметно белеют после мытья с мукой. Это эффектный такой трюк, да, и вот э, я порой его использую, повторю, когда меня видят, а когда нет, я их не мою даже, и, собственно, я этого не скрываю ни от кого, потому что никто никогда не имел никаких, знаете ли, плохих последствий, каких-то плохого влияния на организм, потому что шампиньоны мытые. Даже и... если ты их сырыми употребляешь? Даже если сырыми, да, да, но если я вижу, что они чистенькие в контейнере, более-менее, они там, если они где-то, я вижу, что они там, условно говоря, с асфальта продаются, тогда я буду их мыть. Если они лежат в красивом контейнере под пищевой пленкой, упакованы красиво, сказать, добротно упакованы, так там я не буду их мыть.
0: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас. Меня
3: зовут Александр. У меня вопрос к шеф-повару. Илья, какие инструменты, ну, в частности ножи, вы упоминали ножи, какие ножи вы в основном применяете? То есть меня интересует, вы пользуетесь какой-то одной хорошей фирмой, отечественной или импортной? Или, может быть, равноценно пользуетесь разными фирмами. Но я просто слышал, что, например, японские ножи кухонные очень хорошие. Вот такой вопрос. Спасибо.
2: Спасибо, Александр. Ну, очевидно, что у меня есть в основном это японские и немецкие ножи. Эти страны есть еще немного швейцарских ножей. Эти страны известные, да, они сильны вот в, в, этом, в этом деле в изготовлении ножей. У меня есть несколько авторских ножей, которые сделаны нашими отечественными мастерами. Это люди, которые очень преданы этому делу, да, они фанаты, вот, сказать, ножей, и поэтому они делают тоже очень классные ножи. Я э, с ножами работаю так. У меня много ножей, в частности, в студии. И я увлекаюсь каким-то ножом какой-то период времени. Вот сейчас, например, я увлекаюсь ножом самтоку, это японский нож. Он большой, как топорик такой. Но ну, им можно сделать абсолютно все, вот. Вот у меня сейчас период вот любви к этому ножу. Я вот с ним живу сейчас с этим ножем. Потом я его брошу вероломно да и увлекусь каким-нибудь другим ножом там, из своей подборки ножей буду им работать но есть вещи специальные например там обвалочный нож которым разделывают рыбу или мясо или курицу это нож с длинным гибким лезвием поэтому я считаю вообще говоря что вот на кухне ну, хорошо бы чтобы было три ножа один нож это такой стандартный нож без выступа в его широкой части вниз Это место называется пятка Вот один нож без пятки Которым можно нарезать продукты Только одним способом И эта нарезка получается очень шумной Когда у ножа есть пятка Такой выступающий угол Вниз от ручки он идет Когда есть нож с пяткой Этим ножом можно резать продукты Двумя способами Первый способ, как тем, у которого нет Пятки будет очень шумно и громко А второй способ, это работать пяткой это получается тихо и очень нежно, никого не разбудить при таком способе. И третий нож, это обвалочный нож с узким, длинным и обязательно гибким лезвием, разделочный, которым разделывают, повторяют, там, птицу, мясо срезают пленки, рыбу разделывают. Гибкое лезвие позволяет минимальный слой снимать с чего-то и не оставлять, скажи И не срезать лишнюю мякоть С того, что вы обрабатываете ножом Либо меньше на костях Оставлять мякоти Когда вы что-то срезаете с костей Вот такая троица уместно на кухне Ты сейчас, естественно, говорил о стальных ножах Да, я к керамическим ножам Отношусь, так сказать, с ухмылкой С иронией Как-то Если кто-то мне подарит Керамический нож Я даже не буду, конечно, не швырну в этого человека этим ножом, я его приму, поблагодарю, там, поцелую, и все делаю то, что надо сделать человеком, который тебя одаривает. Я даже, может быть, буду им пользоваться, но до первого падения. Потому что когда он упадет,
0: он, как правило, скалывается, и ему работать уже нельзя. Слушаем предпоследний фрагмент нашего музыкально-кулинарного конкурса.
1: Bonasera, signorina, Bonasera It is time to say goodnight to Napoli Though it's time for us to whisper Bonasera, with all the money by the man of the renown city In the morning, signorina, we'll go walking In the mountains and the star coming to stand And by the little Julie Chapel stop a linger while I buy oh, a little ring for your finger. In the meantime, let me tell you that I love you. <laughs> Buonasera, signorina, good night. Buonasera, signorina, good night. Bye bye, ba little marble, I'm bamboom. Buonasera, signorina. Buonasera. It is time to stay till now I do not believe Though it's for us To a set With the the I, without the money By the metal arena see. in the morning Stay in the arena While well, go walking To the mountain the Time that I come in to say And by the little Julie shop Start to linger While I bow
0: это был четвертый, предпоследний фрагмент нашего музыкально-кулинарного конкурса 3256177. Алло, здравствуйте! Здравствуйте! Слушаем вас.
3: Виктор, Санкт-Петербург.
0: Прошу вас, Уважаемая Виктор.
3: Уважаемые ведущие, просветите народ, на каком таком грунте растут шампиньоны?
2: Ну, это искусственный грунт. Может, а, а что возможно? Вас... Ну, я, я, я думаю, что он не сделан из, из нефти, этот грунт.
3: Это навоз с соломой, еще раз говорю. Большая часть навоза и потом солома. Поэтому вот такие, знаете, грунт... Такие нет, вещи,
2: нет, это не навоз это с соломой. Навоз, навоз. Наверное, на навозе с соломой действительно можно расти Большие агропромышленные комплексы, которые продают свою продукцию в магазинах, не используют навоз это было бы, наверное, для них очень дорого. Вот. Поэтому это грунт. И если бы был навоз, шампиньоны бы воняли навозом. А этого нет. Потому что в навозе... Попробуйте вырастить что-нибудь в навозе. Морковку вырастить в навозе, грибы. Будет навоз тогда. Это не навоз, это грунт. И если все шеф-повара мира шампиньоны не моют... Что они только бы и делают, что травили людей навозом, понимаете, кишечной палочкой. А это не так.
0: Алло, здравствуйте. Добрый день, Слу... это
3: Владимир Борисович.
0: Слушаем вас, Владимир Хочу
3: Борисович. У Ильи, как эффективнее снять нагар когда она немного с Спасибо.
2: Ну, я не знаю, как. Нагары лучше всего снимать солью, я считаю. То есть соль используется как абразивное средство. да. Вы можете замочить этот нагар в водичке, подержать кастрюлю, налив в нее воду, а потом убрать воду, насыпать на дно кастрюли соль и тряпкой вот так вот тереть, использовать соль как абразив. И она должна убрать вот
0: этот вот нагар, потому что какая-то жесткая химия алюминий повредит, я считаю. Времени у нас немного. Слушаем последний музыкальный фрагмент. Ветер ли старое имя развеял? Нет мне дороги в мой
4: прошлый край. Если увидеть пытаешься издали, Не разглядишь меня,
1: Не разглядишь меня, друг мой, прощай. Я уплываю, и время несет меня с края. Берега к берегу сот, милей год, мили друг мой, прощай. Знаю, когда-нибудь с дальнего берега вопрос прошлого Ветер весенний ночной принесет тебе вдоль.
0: А вот и прозвучали все фрагменты нашего музыкально-кулинарного конкурса. И, э, мне кажется, у нас уже появился победитель. Так ли это, сейчас узнаем. Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
4: Да, здравствуйте. Здравствуйте. Вы хотите ответить? Марина.
0: Марина. Что за слово? Харчу. Вы правы, Марина, но есть еще одно условие. Харрисон. Так.
4: «Аквариум», «Роллинг Стоунс», «Челентана»,
0: Утиева. И вы абсолютно правы. Я поздравляю вас. Вы становитесь победителем нашего музыкально-кулинарного конкурса. Харчор Джордж Харрисон, группа «Аквариум», «Роллинг Стоунс», «Адриану Челентану», «Ирина Утиева». Так, у нас еще есть пара минут. Почитаем пейджер. «Как приготовить творог из молока». — Спрашивает Виктор Васильевич. —
2: Ну, нужно молоко, самое простое, чтобы не покупать специальные ферменты, которые продаются в аптеках, между прочим, и там в магазинах в некоторых специально для изготовления сыров. Ну, потому что творог — это всегда первая стадия изготовления сыра. Можно так сделать и творог. — вот. А самый простой способ это, сказать, сквасить молоко кислотой. То есть в, молоко, в подогретое молоко налить лимонный сок. И тогда молоко свернется. А потом вы это молоко откидываете на сито, на марлю. Стекает сыворотка, остается... То, что после небольшого подсыхания, выдерживания и будет творогом.
0: Алло, здравствуйте.
4: Добрый день, Илья Исакович, будьте добры, подскажите, пожалуйста, я готовлю хорошие заливки овощные. И вот сегодня решила, а можно туда для аромата и для вкуса добавить морковь, перцы, и прочее имбирь? Я перемалываю. З заливки? А потом... Да, так называемые заливочки для овощных, и можно даже так ложкой
0: покушать. Заправки вы имеете в виду? Да-да-да,
4: заправки всевозможные. Да, конечно можно,
0: да, спасибо. Конечно,
2: конечно можно. лишь бы вам нравился вкус, который получается в комплексе, а да. имбирь никак не будет влиять плохо на, скажем, сохраняемость
0: там, того, что вы делаете. А У нас есть примерно минута. Илья, чтобы ты напомнил о планах своей студии. Сейчас я
2: значит, в нужной последовательности расскажу. 12 сентября Москва, 15 Питерская студия э, Казан, 19 Питерская студия Триска, 22 в Петербурге, опять же, блюдо с сыром и 26 картошка. Расписание есть на сайте лазерсон.ру Содержание есть на сайте Либо можно звонить, уточнять все по телефону
0: 715 1461. На этом мы благодарим вас за внимание И прощаемся до следующего воскресенья До свидания вот, Всего доброго